0: Sincel Partner Network. Juntos aceleramos la adopción de tecnología de firma digital en Latinoamérica. Entra a www.cincel.digital-partner. CINCEL, el software más fácil de firma digital.
1: Como suele suceder en, 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 en los medios, siempre toman la foto final, ¿no? Y dicen, ah, ronda sobre suscrito un millón, qué, qué, qué increíble cómo le fue, ¿no? Claro. Si tú veías la foto este, dos meses atrás, estábamos a tal vez a 30 días de quedarnos sin calle Hubo unas elecciones acá en, en, en Perú que, que tuvieron un resultado completamente inesperado, completamente inesperado. O sea, nadie esperaba que el sí. candidato que hoy día es nuestro presidente salga. Eso congeló toda la, la inversión local de Angels. O sea, todos los Angels, incluso tickets que ya tenía confirmados y, y cerrados de palabra, se tiraron para atrás. Y los inversionistas internacionales, eh, no fue tan radical el, el, el parón, pero, pero también empezó a enfriarse la cosa, ¿no? Yo siempre trato de eh, hacer un doble o triple clic en que me expliquen específicamente cuál es el riesgo que están viendo o cuál es el milestone que quieren lograr para ellos invertir.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un capítulo más de Hacking Rounds, este podcast donde entrevistamos a fundadores de Latinoamérica que ya levantaron inversión de Venture Capital y les preguntamos sobre ello. El día de hoy nos acompaña un emprendedor peruano que con su startup Megabyte nos va a comentar sobre su última ronda de financiamiento, así como sus experiencias pasadas emprendiendo en diferentes startups. Entonces, gustazo, gustazo en serio tenerte por acá, Pedro Neira, CEO y founder. De megabyte. Muchas gracias por la invitación Israel no, Hombre, en serio un gustazo mi buen eh, Cuando estuve investigando un poco para pues, preparar esta entrevista Cada vez salía más y más info de, de dónde poderte preguntar cosas Trataremos de, de sacar lo mejor y lo que tiene más, más carnita de los múltiples emprendimientos que has tenido Va, pues le damos mi buen eh, me encantaría comenzar, como siempre, por el principio, si nos cuentas eh, un poquito sobre ti y qué es lo que hacen en Megabyte.
1: Claro, te cuento un poco sobre mí primero. Eh, soy emprendedor eh, serial. Eh, me dedico desde que tengo 27 años. Llevo 15 años trabajando ya únicamente en startups. Estoy por mi quinto emprendimiento. Eh, he ido aprendiendo muchísimo en el camino. Eh, con cada emprendimiento he tenido una experiencia distinta. Soy emprendedor en Devor también desde, desde el año 2015. Y, y soy una persona que lee, lee muchísimo. Me encanta leer mucho sobre emprendimiento, sobre startups, sobre venture capital. Eh, también he aprendido de, de, de muchos mentores y he y estado algunas veces en Silicon Valley también aprendiendo. Y eso es, eso es lo que me gusta hacer. Eso es a lo que dedico mi vida y lo voy a seguir haciendo probablemente en adelante. Sobre, sobre Megabyte, eh, es un emprendimiento eh, eh, que, que creé, cofundé con los fundadores de, de, de un grupo de restaurantes muy conocido a nivel Latinoamérica que se llama MCK, cuya marca más conocida en, en varios países de, de América Latina se llama Osaka. Es una marca de, de comida japonesa, con muy conocida. Eh, Confundamos Megabyte, que es un, es un restaurante digital, un restaurante que recibe 100% de sus órdenes a través de, de canales digitales. Es un restaurante multimarca, con marcas propias, y es un restaurante que tiene un modelo que es ultra escalable. Podemos abrir un restaurante nuevo con 10 a 20 veces men menos... CAPEX que cualquier otro restaurante tradicional y podemos abrir un restaurante en cinco semanas versus seis o nueve meses que toma un restaurante tradicional. Y lo que creemos que va a pasar en el futuro es que eh, en un modelo como el nuestro, en que el 100% de las órdenes vienen a través de canales digitales, eh, vamos a poder utilizar la data para cambiar la experiencia de, de, de compra ¿no? de, de, de este vertical, tal como cambió en, en, en otros verticales como retail, con Amazon, como películas con netflix o música con spotify y a eso apuntamos
0: buenísimo muy buen gracias por la intro me gustaría poner todavía un poco más de contexto a la audiencia mencionas 15 años ya trabajando en startups eh, si nos mencionas rapidísimo para ya pasar como el tema cuáles han sido en caso de que pues alguien no tenga el placer de haberte escuchado antes
1: muy rápido, armé la primera startup, una startup que se llamaba prima Online en Barcelona cuando, cuando acabé mi maestría allí. Okay. Queríamos aplicar el modelo low cost, de las aerolíneas low cost, al, al mundo de la impresión este, a través de internet. Estuve tres años ahí. Eh, luego ese, ese modelo no, no quebró, pero tampoco despegó como, como pensábamos. Okay. Luego me vine al Perú en esa época para montar lo que en ese momento que hicimos Hacer quisimos hacer una especie de Alibaba para América Latina mm. y armamos un equipo muy fuerte, muy potente, desarrolladores con un par de socios, pero muy rápido nos dimos cuenta de que no íbamos a, a lograrlo y a los okay. seis meses decidimos cortar ese es un emprendimiento que nunca llegó a, ni siquiera a materializarse. Mm. Okay. Pero lo interesante de ese emprendimiento fue que con ese mismo equipo decidimos, ok, cerramos esto, pero hagamos otra cosa juntos. El mm. equipo era era muy bueno y armamos un emprendimiento que se llama eh, se llamó, bueno, se llama adondevivir.com, Es fue un portal inmobiliario que en su momento fue pionero acá en el Perú, eso fue hace más de 10 años, eh, el equivalente, por ejemplo, al inmueble 24 en, en, en México, ¿no? Sí. Eh, a metros cúbicos en Colombia. Eh, ese sí me fue, nos fue bastante bien, logramos llevarlo a Break Even, eh, lo acabamos vendiendo a, a Tiger Global Management, lo cual fue también mi primera experiencia de venta de una compañía, y me quedé trabajando un par de años más luego de la adquisición. Y mi, mi última startup previa a Megabyte se llamó Mi Media Manzana. De hecho, yo renuncio a donde vivir en, el, en su mejor momento en ese momento para, para emprender nuevamente y crear Mi Media Manzana, que fue una aplicación de dating online. Eh, la sacamos un poco antes o casi casi al mismo tiempo que, que Tinder, aplicación de dating online enfocada en, en parejas, en personas que buscan pareja de largo plazo. Sí que llegó a convertirse en la aplicación más descargada en, en, en Hispanoamérica en Google Play, en la categoría dating, por dos o tres años. Pero luego de seis años y cuatro rondas de financiamiento, nunca llegamos a, a y varios pivots, nunca llegamos a construir un modelo de negocio escalable y sostenible y, y, y cerramos la compañía en el 2019, ¿no? Ahí tuve un par de años fuera de, 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 del mundo de las startups, trabajando para, para una compañía y luego, bueno, fundo megabyte el año pasado.
0: Buenísimo, muchas gracias mi buen por por el, el zoom en, en el detalle. Avanzando así a lo que venimos a platicar sobre su última eh, ronda que nos comentabas que fue entre febrero, junio del 2021, es decir, el año pasado prácticamente en medio de pandemia, me corriges si me equivoco en algo, por un millón de dólares. Um, donde entraron tres VCs, eh, algunos ángeles, tanto internacionales como de Perú, que es donde nace la compañía, ¿correcto? Correcto, sí. Va.
1: Al final la ronda, después de, de, de... Podemos conversar un poco más, pero después de muchos vaivenes, acabó siendo... estando so, sobresuscrita y acabamos levantando un millón y medio, en vez del millón que queríamos levantar. Ok. Este... Así que, pero sí, eso fue un poco más o, más o menos el resumen de, de esa ronda.
0: Fíjate que justo en este podcast han platicado eh, algunos founders algo similar. Yo estaba buscando X dinero y terminamos empujando a levantar más, que en este caso, pues es prácticamente 50% más de lo que tenían este, en mente. ¿Cómo se da ese proceso y quién lo empuja? Fue... fue
1: completamente inesperado y de hecho, como, como, como suele suceder en, 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 en los medios, siempre toman la foto final, ¿no? Y dicen, ah, ronda sobre suscrito un millón, qué, qué, qué increíble cómo le fue, ¿no? Claro, si tú veías la foto este, dos meses atrás, estábamos a tal vez a 30 días de quedarnos en cash, ¿no?
0: vale,
1: este, okay. de, O sea, eh, fue, yo siempre le llamo esto que eh, yo trabajo en una montaña rusa, ¿no? eh, Los ups and downs son... son Súper fuertes. Sí. Eh, ¿Y qué pasó? La ronda venía muy bien. Nuestro negocio venía muy bien, early stage. Estábamos pre-revenue en, en febrero. En, en marzo abrimos nuestro primer, nuestro primer restaurante. Estábamos avanzando muy bien. Y hubo unas elecciones acá en, en, en Perú que, que tuvieron un resultado completamente inesperado. Completamente inesperado. O sea, nadie esperaba que el candidato que hoy día es nuestro presidente salga. Eso congeló toda la, la inversión local de Angels. O sea, todos los Angels, incluso tickets que ya tenía confirmados y, y cerrados de palabra, se tiraron para atrás. Vale. Y los inversionistas internacionales, eh, no fue tan radical el, el, el parón, pero, pero también empezó a enfriarse la cosa, ¿no? Y, y por un factor completamente exógeno a nosotros, eh, la cosa empezó a, a peligrar, ¿no? Luego... Eh, esto tuvo, tuvo un cambio positivo para la compañía, que fue que dijimos, ok, con este contexto local, eh, tomemos una decisión de acelerar nuestro, nuestro landing en México. ¿no? Okay. Estaba en el pipeline, pero dijimos, oye, en este contexto, tenemos que irnos más rápido a México y acelerar el crecimiento que teníamos pues, pues, eh, y llevarlo más rápido. Y con ese giro de tuerca, digamos, pasados estos dos o no sé cuántos meses en donde todo se enfrió, fue que logramos cerrar el último, el último tramo de la ronda y al final tuvimos varios tickets más de los que, de los que esperábamos. Y, y, había, y, y teniendo esta mayor demanda que oferta en la ronda, lo que acabamos fue subiendo el cap. Okay. Eh, el último tramo de esa ronda no se cerró, eh, levantamos con un safe, no se cerró al mismo cap. Que, que el primer tramo, ¿no? Y esto fuimos muy, muy transparentes con, con todos los inversionistas, pero es, es un tema de oferta y demanda, ¿no? Este, es así.
0: Buenísimo. Justo, eh, igual, como poniendo un, un resumen en, en lo que comentas, igual es, fue lo mismo que nos contaron estos otros founders. De que, oigan, pues mi ronda tal como la traía, se cierra como la traía y, si quieren entrar, pues, podemos poner esta nueva condición donde, pues, justo es un, un nuevo cap. Eh, como dices, siendo totalmente transparentes para no meterle, pues, gol a nadie, por así decirlo, ¿no? Um, Tú que ya venías emprendiendo, mi buen, ¿fue o consideras que fue un poquito como más fácil o complejo que seguramente ya conocías algunos VCs? No sé, me gustaría como ahondar un poquito en esa parte que de repente, pues por acá estar a nos llegan bastantes first time founders de hoy, pues no me contestan ni el correo. No sé en tu caso que pues llevas varios eh, emprendimientos. Si este tipo de cosas te pasan o es un poco más amena la conversación.
1: No fue más fácil para nada. Por un lado, por el tema de esta coyuntura de las elecciones y por otro lado, porque esta es la primera startup eh, de, de mi carrera, donde no, no es 100% software, por decirlo de alguna manera. Todas las startups anteriores que manejaba es código y, y un producto digital y, y no tenía ningún componente físico. Sí. En Megabyte hay una cocina con tecnología, pero hay una cocina y, y hay operaciones. Y entonces el público al que me dirigía a veces te decía... Pucha, no, yo estoy más acostumbrado a, a, a este otro modelo, más pure tech sí, y, sí. y ahí eso, eso es, es difícil. Algunos lo entendían y algunos lo entendían perfectamente, que hay modelos que, que involucran un componente físico, como, como por ejemplo Uber. Uber este, involucra taxis, o sea, sin los taxis Uber no existe. Pero otros que no, otros que preferían quedarse más en el mundo de, de, de pure tech y, y, y SaaS o lo que sea y... y y se, se escapaban un poco de nuestra tesis. Entonces, no, no fue más fácil para nada. Eh, en cuanto al tema de cold eh, emailing, normalmente yo no llego a un inversionista a través de cold emailing. Eh, okay. No es algo que me haya funcionado, que no haya, que haya utilizado o me haya funcionado prácticamente nunca. ¿no? La forma de llegar a un inversionista es a través de tu network. Y, y el network se construye a lo largo de tu vida carrera, ¿no? Y se construye sí. ayudando a los demás, no hay es, 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 es relativamente sencilla la fórmula, ¿no? Este, alguien te pide ayuda, lo ayudas y, y algún día, no es que uno lo haga por esa razón, pero eso simplemente sucede así, el mundo da vueltas y al final, el día que tú necesitas una intro o algo o lo que sea o, el, o esa persona te llama y te dice, oye yo, te, yo sé que hay alguien que te podría ayudar o cuando necesitas una referencia o una intro esa persona lo, lo va a hacer, ¿no? Y a lo mejor es alguien que conociste hace ocho años ¿no? O alguien que trabajó contigo, o, o un inversionista anterior, ¿no? eh, eso se va construyendo en el tiempo. ¿no?
0: Nice. Estimado, su modelo como tal, creo que empezó a tener como este boost en pandemia, eh, tema de Dark Kitchens. ¿Cómo fue por ahí su experiencia combinando esta parte? O sea, que haya sucedido la pandemia de alguna manera Hace que se dé el emprendimiento o aunque no hubiera sucedido, ustedes hubieran tal vez empujado esto y cómo en su caso funcionó el tema del fundraising uh, y pregunto esta última parte porque justo nos comentaba de nuestros últimos entrevistados que ellos prefieren 100 física a la reunión y no tanto pues un zoom.
1: Sí, todo el mundo prefiere 100% físico, ¿no? pero, pero yo sí, sí, sí te diría que con respecto a todas las rondas anteriores, eh, la pandemia tiene sus positivos y negativos, pero para mí, en cuanto a fan racing, el, el, el neto es claramente positivo, es claramente positivo. Tú antes nunca ibas a ver ningún fondo, todos los fondos también estaban acostumbrados a que, a que, a que los pitches sean en, en, en vivo, yeah. y ningún fondo te iba a tomar un call una llamada para que le hagas un pitch desde Perú o desde Colombia, si el fondo estaba en Estados Unidos o Miami, eso, eso simplemente no sucedía. Ahora en la pandemia es lo más normal del mundo. Sí. Yo puedo tener una misma semana un call con un, Brasil, un fondo brasileño, unos de Miami, otros en Costa Rica, y ya se ha vuelto normal. Los fondos ya se acostumbraron a ver un pitch de esa manera. Eso no sucedía antes. Y eso lo que hace es que te incrementa la el volumen eh, enormemente, enormemente porque uno ni físicamente podría estar viajando a cuatro países por semana, este, hacer cuatro pitches, y si bien son un poco menos efectivos, de hecho, no es tan efectivo un pitch por Zoom que uno presencial, para mí el, el, el neto es muy positivo hacia, hacia lo que ha pasado en pandemia, y, y que se va a quedar, porque cuando se vaya la pandemia, ya el fondo va a decir, ok, hazme el pitch por, por Zoom, no hay ningún problema.
0: Um... Justo ahorita mencionaste algo que te quería preguntar, levantar inversión antes versus ahora y cuando digo antes, siéntete libre de ir tan atrás como, como quieras, pues 15 años en esto eh, es bastante ya, entonces no sé por dónde gustes abordar la pregunta, pero eso, ahora pues estamos hablando de que por Zoom literal puedes levantar, inclusive ya casi por Twitter, ¿Qué diferencias marcadas ves, estimado?
1: Yo, yo lo veo muy positivo, o sea, que ha, ha mejorado muchísimo la cosa. Antes, yo cuando empecé a levantar las primeras rondas en Perú, yo tenía que explicar el asset class, o sea, yo tenía que explicar mm. a cualquier eh, angel o, o fondo o family office, lo que sea, qué cosa es una startup y, y cómo funciona el riesgo y tal, y era casi, casi que una clase de, de, de este asset class antes de poder explicar lo que, lo que, lo que hacía mi startup, ¿no? Eso ya no es necesario. Ya el mundo sabe qué cosa es una startup, el nivel de riesgo que tiene, el nivel de rentabilidad que, que puede obtener, cómo se invierte en startups. Entonces, todo eso ya eh, nosotros no, no, digamos, no lo tenemos que hacer. Por otro lado, hay mucho más fondos que antes. Ahora, este último año, sobre todo, han nacido, un, últimos años, diría, ¿no? Han nacido una cantidad de fondos, este, antes era Kasek, eh, Monashis y luego diría que, que vino Wolf y estuvieron ellos muchos años, pero ahora en los últimos dos años hay un montón de fondos este, y cada, sí. vez mucho, cada vez más fondos que se enfocan específicamente en Early Stage, ¿no? en seed sí. en, en, en post seed, en, en, en Serie A. Entonces creo que tenemos mucho más opciones que antes. Y también, nuevamente, eh, ya jamás ningún emprendedor, creo yo, en Perú o en Colombia, eh, empieza a levantar en, en Colombia. No, tú piensas a levantar en, en, en América Latina y, de hecho, mucho más ahora en Estados Unidos. Sí. Entonces, ya la barrera regional o de país es completamente irrelevante, sobre todo con la pandemia. ¿no? Este, y también porque los fondos buscan diversificar el riesgo nivel, geográficamente. Entonces, también los fondos buscan tener proyectos o startups de distintos lugares para diversificar su riesgo. Entonces, veo un escenario bastante más positivo de lo que teníamos hace unos años.
0: Buenísimo. Justo tema de regionalización se está poniendo cada vez más interesante, donde en efecto ya tu ronda sí o sí seguramente tiene que ser levantado con otros países, por lo menos de la TAM, probablemente ya de Estados Unidos, y justo empieza a sonar cada vez más nombres de países como: ah, levanté con un fondo en Canadá, o eh, Arabia Saudita, o ayer escuchaba a alguien que de Singapur, o sea, se está poniendo interesantemente internacional el tema de rondas. Um, que justo quería eh, repasar un poco los nombres de los VCs que están con ustedes. Que igual, startups que estén en la misma industria, que sepan que estos existen. Específicamente, bueno, Arpegio, enfocado en tema de comida y acte. Brasil BC un poco más agnóstico tal vez. Y no sé si puedas compartirnos el tercero.
1: El tercero es Carado Ventures, ¿no? Ellos también se enfocan mucho en Early Stage, también son, son agnósticos, eh, eh, bastante agnósticos en cuanto a sector y, y nada, tenía una excelente experiencia con, con ellos, eh, distinta con cada uno de ellos, cada uno tiene sus fortalezas, su forma de, de hacer sus procesos, tanto de due diligence como de decisión, ¿no? Eh, pero claramente son fondos enfocados en early stage, que quiere decir que tienen que tomar decisiones rápidas, con, con sí. poca información y, y con todavía no una validación al 100% de, de, de los modelos de negocio.
0: Mencionabas justo al inicio que ustedes estaban pre-revenue. Um, ¿Qué información presentan en su caso, de manera general, sin meternos en detalles, que hace que pueda generarse esa apuesta por la startup?
1: O sea, de hecho, los tres fondos invirtieron cuando ya teníamos algo de revenue, pero okay. es casi, casi, que el, casi lo mismo, diría, ¿no? Porque teníamos un mes de ventas o algo así, ¿no? Uno o dos meses. Eh, hay una diferencia, pero, pero eh, pre-revenue solamente levantamos de un par de angels locales, digamos, ¿no? Ok. Este,
0: sí. Nice. Retos muy buen, de levantar esta ronda y de levantar en su industria, ¿no? Ya más o menos nos platicabas de que, oye, pues tengo literalmente una cocina física que, pues, tiene bastante tecnología, pero, pues al final del día hay, hay un espacio, un cuarto físico literal. ¿Qué otros retos presenta específicamente eh, una startup como la de ustedes a la hora de levantar? El, el, el
1: otro reto a, a la hora de levantar eh, pucha, eh, bueno, esto debe pasarle a mucha gente, pero, pero muchos de los fondos siempre te ponen, eh, como que te están moviendo el, el milestone que tienes que llegar para invertir, ¿no? Entonces, okay. por ejemplo, que me pasaba en la primera ronda, que muchos fondos me decían, está todo excelente, muy bien, pero cuando abras en, cuando abras en México, conversamos, ¿no? porque todavía no estás en Perú y tienes que abrirlo. Entonces, abrimos en México y dicen, sí, está, está muy bien y abriste en México, pero tienes que llegar a cierto nivel de, de ventas o de algo, ¿no? Sí. Entonces, los fondos, bueno, es su, es su trabajo, ¿no? Pero por naturaleza quieren hacer un, una palabra que no he encontrado en, en, en castellano que se llama de-risking, ¿no? O sea, quieren invertir con el menor nivel de riesgo dentro del contexto yeah. en el que se encuentra esa startup, ¿no? Entonces, quieren identificar cuál es ese riesgo para poder tenerlo claramente controlado y saber en qué momento ese riesgo se disipa y, y en ese momento invertir, ¿no? eh, Entonces, una de las cosas que, que, que yo trato de hacer, eh, algunos fondos lo hacen bien, otros no, es que lo, lo, lo normal es que la mayoría de fondos te digan que no, ¿no? es lo más común, sí. el 80, 90, 90% te va a decir que no. Pero trato de, trato de, de que ellos, a veces ellos ni siquiera saben por qué te dicen que no, no, te dicen, no es el momento, este, eh, tiene mucho riesgo, tenemos dudas en el modelo, lo que sea, ¿no? Pero te da una respuesta muy vaga. Yep. Yo siempre trato de eh, hacer un doble o triple clic en que me expliquen específicamente cuál es el riesgo que están viendo o cuál es el milestone que quieren lograr para ellos invertir. ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, me dicen, no, es que tienes muy pocas ventas. Yo le digo, perfecto, no hay ningún problema, no vas a invertir ahora dime, ¿cuántas ventas serían suficientes para tu fondo para que, para, para que ya, ya, ya estés cómodo invirtiendo con nosotros? Y muchas veces, a veces, el fondo no lo han pensado. O sea, no, no, lo, no lo tenían tan claro. Pero cuando les hacen la pregunta, se obligan a, a pensarlo y a responder. Dicen, ah, no, necesito 150 órdenes diarias para tu modelo, si no, no invierto. Ok, entonces ya sé que no tengo que molestar a ese fondo o que cuando llegue a ese, a ese milestone, lo voy a llamar y ya voy a, ya no va a haber riesgo para él, ¿no? Otros te dicen, no, tu modelo no, no lo creo, no funciona. que okay, ahí no hay nada que hacer. Ahí. Ese caso es, digamos, que no, 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 tiene nada que, no hay nada que, que volver a conversar. Pero la mayoría está en el, otra, en, en la, en el otro en bolsón, ¿no? El bolsón de, oye, eh, sí nos gusta, pero nos queda esta pequeña duda. Entonces, oye, dime en números cuál es esa duda para que cuando yo llegue eh, podamos volver a conversar. Eh, y, y de hecho así ha funcionado me ha funcionado en el pasado algún, algún cierre
0: ok, justo una siguiente pregunta que te quiero hacer y que hemos empezado a hacerle a todas las startups es ¿qué métricas le importan de tu startup a un inversionista? y tal vez no meternos en, en tus números porque pues es parte de su, de probablemente lo que no se puede compartir pero hablando de, ah, importa esta, esta y esta, por esto, esto y esto, que en su caso, pues, está un tema involucrado de algo físico también.
1: Sí, te diría que nuestra, en, en, en nuestra industria, en nuestro modelo de negocio, hay una que es la, el número de órdenes diarias por, por cocina. O sea, okay. que nuestras cocinas deben llegar a un mínimo de órdenes diarias para que el modelo sea rentable. ¿no? Y, y la otra, que sí es bastante generalizable a casi, casi, casi cualquier startup diría, es el ratio de, de lifetime value entre caca. ¿no? Uh -huh. eh, normalmente los bicis más, más eh, sofisticados, por así decirlo, con más experiencia, siempre te van a acabar preguntando en algún momento cuál es tu customer acquisition cost y cuál es tu customer lifetime value. Y si en ese momento te pones a ver cómo lo calculas o, o dices, ya ah, de, de ahí te digo, eh, no quedas muy bien. ¿no? Entonces... Eh, estas son cifras que te diría que es, sería extraño encontrar un negocio en donde, en donde no son importantes. ¿no? Cualquier startup debería tenerlas controladas, debería tratar de empezar a calcularlas, porque no es fácil. Nosotros nos ha tomado tiempo y es complicado, en muchos casos, hallar estas cifras. Hay que hacer mucho cruce de data. Pero a día de hoy lo tenemos bastante controlado y es una de las razones, uno de nuestros puntos bastante fuertes. Tenemos unos ratios de, de Lifetime Value entre CAC eh, bien altos, y eso creo que nos da fortaleza para cerrar la ronda actual en la que estamos, que es la siguiente después de la que conversábamos antes, ¿no?
0: Ok. ¿Se puede saber, mi buen, eh, números a partir, tal vez no su número, sino a partir de qué número hace sentido en esta industria?
1: Eh, no, es que varía mucho según el modelo, porque por ejemplo, tú puedes tener, nuestro modelo es de comida, digamos que premium a un precio, a un rango de precio medio en el mercado. ¿no? Okay. Entonces, para nuestro modelo de negocio puede ser un ratio, pero si tú vas a, eh, ejecutando lo mismo que estamos haciendo nosotros, pero vas a, con una comida, por ejemplo, low cost, el ratio sería completamente distinto.
0: Okay.
1: Entonces, no me atrevería a dar un ratio, este,
0: eh, genérico,
1: digamos, para, para la industria.
0: ¿no? Ok, va, va, va. No, no pasa nada, mi buen. Um... Leía e investigaba un poco sobre eh, ustedes, sobre ti específicamente. y Me encontré un artículo de, en una web donde prácticamente mencionabas que parafraseo, ¿no? Si estás levantando en la TAM y piensas como demasiado grande, no vas a recibir inversión. Pero si estás levantando en los Estados Unidos y piensas como demasiado pequeño, no vas a recibir funding. Me gustaría hacer zoom como en esa idea. No sé si sigas pensando lo mismo o, más eh, o menos de dónde viene. Eh,
1: te diría que eso 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 eso, eso, es, eso es una foto te diría de hace unos cuatro años tal vez cuatro o cinco años. Creo que eso ha cambiado un poco, pero para hacer un poco doble clic en esa en esa idea me sucedió a mí cuando yo levanté para mi media manzana las primeras rondas, los primeros tickets de, de, en Perú eh, y yo hacía el pitch y, y le decía a la, a la gente vamos a lograr esto, esto y esto, me decían es imposible, eso es demasiado este, ambicioso, es muy grande este, ¿por qué no haces algo más pequeño? ¿no? Okay. Y cuando fui con ese mismo pitch a Silicon Valley y hice varios, estuve, estuve un tiempo y hice varios pitches allá el, el feedback era completamente opuesto, ¿no? Oye, ¿por qué piensas tan pequeño? ¿Por qué no vas a, a un mercado mucho más grande? ¿Por qué no creces más rápido? ¿no? Y, y me llamó, y, y de hecho en cada, en cada geografía invertían por una razón distinta. En, en Estados Unidos siempre han invertido si te quieres comer el mundo. O sea, el, el que quiera crear el próximo Facebook siempre va a tener más probabilidades de, de, de levantar capital en Estados Unidos que el que quiera hacer algo pequeño, mediano, digamos, ¿no? En América Latina no era así, pero diría que está cambiando. Ahora diría que ya, ya yo, yo me atrevería a decir que ya no es así. ¿no? Eh, y, y en parte porque, porque los emprendedores latinoamericanos ya, ya han demostrado que no es así. O sea, ya, ya tenemos emprendimientos que son de talla mundial eh, y que llegan a, a los tamaños, a las valoraciones, a, a, a los ingresos que tienen otros unicornios en otros lados. Entonces... Sí. Yo creo que ya el, ya el hecho de que hayamos tenido esos ejemplos, que hace cuatro o cinco años no habían, ha hecho que el inversionista también ya cambie un poquito de mindset y diga, no oye, si ¿sí es posible comerse el mundo desde la América Latina, ¿por qué no? no? Este podría ser el próximo Cava, el próximo Rappi, el próximo Nubank ¿por qué no? Ya hay, ya hay ejemplos de ese tipo, ¿no?
0: Nice. Justo rescatando otra idea que igual y tal vez ya no... ya Cambia un poquito tu, tu manera de pensar, como ya mencionaste. Eh, esta sí la leo textual. Decías at the end of the day if you are fundable, you'll get funding. Yo sí concuerdo con, con esta idea. Eh, últimamente se empieza a ver como muy marcado desde el primer pitch cuando escuchas a alguien de que ah, sí puede o creo que no pudiera levantar como está. No sé si sigas opinando de esta misma manera.
1: Esa, esa, al revés, creo que eso ahora pasa más que nunca, ¿no? Este, creo que sí, eso sí. Eh, antes era difícil. A, a lo mejor tenías un muy buen proyecto, una muy buena muy buen startup en México y, y, y tal vez no levantabas capital porque, no sé, pues no tenías el network o, o, o en México los inversionistas eran un poco más reacios sea, al riesgo y tal. Ahora ya no. ¿no? Eh, yo creo que es, if you're fundable, you're fundable anywhere, ¿no? Sí. Y, y de cualquier... En lugar vas, si, si haces si recorres la cancha lo suficiente y llegas al volumen suficiente de, de, de contactos que tienes que llegar vas a acabar levantando capital el capital no creo que sea una una restricción o es una restricción mucho menor de lo que lo era antes no eh, sí. creo
0: sí justo y pues suceden las cosas que, que le suceden a ustedes no que pues puedes eh, recibir un poco de más dinero del que tenías planteado al inicio consejos um, para startups de la región y bueno, para temas de funding y es la pregunta tan general como quieras tomarla
1: acá tengo un, unos consejos bien, bien puntuales y, y bien Dayland. actionable digamos, ¿no? Que, que, que creo que sobre todo para first time eh, fundraisers, les puede servir tal vez para gente que es un poco más experimental suene un poco básico, pero eh, ¿cómo, cómo, con las rondas que, que empecé a, a, a levantar varias veces, y al final me puse a decir oye, al final qué cosa es lo que hago ah, cuando levanto una ronda uh -huh. y, y lo, lo, lo puse en algunos, algunos pasos ¿no? el paso número uno, definir el, 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 las condiciones de la ronda, o sea, defines el tamaño de la ronda, digamos, vamos ¿no? a adelantar un millón y la, el, el, el ticket mínimo sí. puede ser un ticket mínimo de 50 mil dólares puede ser un ticket mínimo de 200 es bien distinto si son de 200, tienes que levantar 5 tickets. Si son de 50, tienes que llegar a 20 personas que pongan 50 mil dólares. Pero bueno, define según tu, tu startup el tamaño de la ronda y las condiciones. Una vez que tienes eso definido, armas, tienes que armar una lista de 50 potenciales inversionistas que cumplan, o sea, que tengan la cantidad de dinero suficiente para llegar a ese ticket mínimo. ¿Ok? Y tienes que buscar en tu LinkedIn, en tu, todos tus contactos, tu network o el de tus co-founders, entre todos, tienen que llegar a esa lista que no es fácil llegar a 50 personas que puedan tener 50 mil dólares o 200 mil. No es sencillo. ¿no? Entre fondos y tal, ¿no? Pero contacto. Una vez que tienes esa lista, que te va a tomar un tiempo, la ordenas de menor probabilidad de cierre a mayor probabilidad. Y empiezas haciendo el pitch a los de menor probabilidad. Eh, ¿por qué es eso? porque normalmente al inicio tu pitch va a tener huecos va a tener fallas vas a, te van a hacer preguntas que no sabes responder vas a responder mal varias preguntas eh, tu, tu storytelling no va a estar bien cerrado y tú no quieres llegar así a, 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 a aquellos inversionistas con mayor probabilidad de cierto. entonces okay. eh, como que los, lo haces así para ir practicando tu pitch debe cambiar esa es la otra cosa necesariamente debe cambiar Casi, casi después de cada pitch, tú debes decir, oye, este pitch no logré transmitir bien lo que hacía mi compañía, qué debo ajustar para la siguiente, o esta parte la gente se estaba durmiendo, eh, no lo sé, este, y vas, vas ajustando, vas ajustando, vas ajustando. Eh, y el último consejo, que, que ya lo aplico desde hace, desde hace unas tres o cuatro rondas, es antes incluso de, de empezar con esta lista de 50 ordenadas de menor a mayor, practicas con al menos unos 10 emprendedores. Okay. Los emprendedores eh, son excelentes para practicar los pitches. Porque, primero, porque ellos los hacen y entonces te van a dar buen feedback. Segundo, porque ellos no tienen nada que perder, porque no van a invertir. Entonces, eh, te van a dar un feedback bastante honesto y casi siempre te, van, te quieren ayudar. Entonces eh, Y te, da, te dan buen feedback. No es como si le haces un, el pitch a tu tío o a tu jefe de tu trabajo anterior. El emprendedor te va a dar muy buen fin. ¿no? Entonces, eh, eso es un poco los consejos que tendría para 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 fundraising, ¿no? sobre todo para los que recién están empezando. ¿no?
0: Buenísimo, muy buen. Muchas gracias por la estructura y el orden. Pasando, o bueno, brincando un poco antes de cerrar eh, a otro tema que no tiene bueno, no tiene mucho que ver con levantar dinero, pero igual. Leía en, en. creo que en, en el mismo, en la misma, en la misma web que hablaba sobre temas de contratación y que pues llevas desde los 21 años a uh, contratando ¿no? Me gustaría igual, de manera general, preguntarte consejos para contratar a la hora de escalar. Te digo, es bastante genérica la pregunta, pero por donde gustes aterrizarla. Eh, encantados de escuchar como tu experiencia de ese lado
1: eh, a ver, yo soy bastante numérico y, y, y un poco lo que yo, yo siempre, entre, siempre he entrevistado eh, a, a mis equipos siempre he contratado eh, a, a, a todos los equipos con los que trabajaba, eh, incluso en Megabyte las primeras 20 personas de cocina la, la, las entrevisté y las contraté yo vale. eh, entonces, eh, es súper, es súper, súper importante eh, quién entra a, a, a una startup. Eh, cuando, cuando tienes una compañía, y nuevamente es un tema matemático, ¿no? Si tienes una compañía de 8,000 personas y tienes una persona con, con un pésimo performance, es un ocho milavo de esa compañía, ¿no?
0: Okay.
1: Si tienes una compañía de cuatro personas, y tienes una, compañía, una persona con muy mal performance, es el 25% de, de la compañía. Entonces, sí. el impacto de alguien que no performe bien es muchísimo mayor en una startup eh, que en una empresa regular. Eso significa que el founder tiene que invertir mucho más tiempo para reducir ese riesgo.
0: Mm. Okay.
1: Una de las formas es hacer muchas entrevistas, dedicarle horas, muchas horas, a, a, a ver quién entra y, 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 y tratar de seleccionar pero aquí pasa algo, que todos creemos que somos buenos entrevistando, ¿no? todos, todos creemos que somos muy buenos entrevistando y seleccionando gente, ¿no? Y la realidad es que no lo somos. Eh, y, y yo me puse a, a, a sacar números, dije, oye, vamos a ver cuál es mi ratio de, digamos, de acertar en contrataciones. Y en un momento sí. me, me, me di cuenta de que tenía un ratio de alrededor del 50%, más o menos, ¿no? 50, 60%. Yo pensaba que era muy bueno, pero resulta que el 40 o 50% de la gente que contrataba no era tan buena, digamos, como yo pensaba. ¿no?
0: Okay.
1: Entonces dije, bueno, claramente ese ratio es pésimo, ¿no? Tenemos que mejorarlo, tengo que mejorarlo, ¿cómo puedo hacer para mejorarlo? Eh, y normalmente hice lo que suelo hacer en muchos casos, que es buscarme un libro y, y, y leer y capacitarme con algún framework que, que sirva, ¿no? Y encontré uno que se llama The A Method for Hiring. Okay. Eh, Cuyo, cuya metodología es bastante estricta eh, es un poco más lento contratar con esta metodología pero yo la vengo siguiendo ahora unos dos años no, no mucho tiempo no dos años, dos años y medio y, y, es, y claramente el ratio te diría que ha mejorado un, a un 80% tranquilamente
0: ¿no? vale.
1: eh, lo cual es mucho ¿no? mejorarte de un 50 a un 80 es, es, es una enorme diferencia y nada, lo recomiendo lo recomiendo muchísimo. Eh, es es, es un muy buen framework para, para contratar.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, mi buen, por este esta pregunta que se salió un poco como del guión. Eh, sobre libros, mencionas que te gusta bastante leer y aprender. Siéntete libre de recomendarnos los most, no necesariamente en fundraising o en, o en contratación, sino los que consideres que cualquier emprendedor debería de leerse alguna vez en la vida?
1: Dos que se me vienen a la cabeza. Me, eh, dos que se me vienen a la cabeza. Uno es el, es, el, es el mejor libro de management que he leído en mi vida que no necesariamente tiene mucho que ver con startups, pero, pero que cambió cosas y de hecho es un libro que, que tiene herramientas que yo uso hasta el día de hoy. Okay. ¿no? Eh, que se llama High Output Management de Andy Groove. Que era el, el, el que era el CEO de Intel por, no sé cuánto, 20 años, creo. ¿no? Ese tipo era tan bueno en, como manager que se inventó varias metodologías o framework que, que, que utilizamos ahora en muchas, muchos, en muchas empresas, eh, dos de los cuales menciono súper rápido porque me vienen a la cabeza y los utilizo hoy en día. La metodología de OKRs nace de, 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 este, de, este, de este manager y otra metodología que él tiene de hacer one-on-ones con, con un framework bien específico. Okay. Entonces, les diría que ese, ese es el libro de management general que, que más me ha sumado a mí en, en mi vida. Y luego, sobre startups y sobre el journey, el libro más divertido y, y, y también interesante que le he leído últimamente es The Hard Thing About Hard Things. ¿no? Okay. Es un libro que me encantó, este, describe el, el, esta montaña rusa que vive un entrepreneur eh, de una manera muy, muy gráfica y muy directa con un lenguaje divertido, fácil de leer, ¿no? Y, y, y tiene muchas lecciones que, que, que también me sirvieron mucho, ¿no? Ese ya es mucho más enfocado en, en startups, ¿no? Pero diría que esos son los, los dos libros que, que se me vienen a la cabeza que le recomendaría a cualquier persona que, que lea, ¿no?
0: Buenísimo. Estimado, ya para cerrar, algo que te hubiera gustado que te preguntara, que no te pregunté o que quieras compartir con la audiencia. Que
1: quiera compartir con la audiencia, eh, no, tal vez, tal vez, eh, nada, comentarles que nosotros somos una, somos una startup que está desembarcando en México, ya, ya iniciamos operaciones hace, hace un mes, pero yo, bueno, yo vengo trabajando en el ecosistema en América Latina hace, hace muchos años, pero lógicamente más desde el lado de Perú, pero me encantaría conocer, conocer a, a, a más personas del ecosistema eh, mexicano. Eh, me encantaría conocer a otros emprendedores, me encantaría conocer a, a otros fondos, a otros angels este, y conectarme mucho más con el ecosistema mexicano de lo que estoy hoy en día. Así que encantado de, de conversar con quien, con quien quieran.
0: Buenísimo. ¿Qué se viene para ustedes en Megabyte y dónde los pueden buscar, mi buen? Eh, se viene
1: para Megabyte, eh, estamos a día de hoy eh, cerrando nuestra segunda ronda, estamos levantando una ronda de, de, de 3 millones de dólares, eh, ya está bastante avanzada, nos quedan algunos tickets por cerrar, eh, así que encantado cualquier inversionista de, de, de escucharlo y de, y de conversar. Eh, fuera de ello, más allá del, del cierre de la ronda, estamos por lanzar nuestra aplicación propia eh, eh, en, en unas semanas. Eh, ojalá para, para inicios de marzo ya la tengamos en vivo lo cual va a ser súper importante para nosotros eh, a nivel tecnológico, a nivel de, de, de crecimiento y se viene un año de, de, de crecimiento muy fuerte sobre todo en México ¿no? en México sí. queremos crecer con, con muchas unidades con nuevas marcas y la idea es acabar el año con eh, a día de hoy tenemos cinco cocinas operando, cuatro en Lima y, y, y una en, en, en Polanco, en, en Ciudad de México. Tenemos que cerrar el año con, con no menos de 20 en total. Sí. La mayoría van a crecer en México. Y ojalá para el cierre del, del año ya tengamos, así como cerramos nuestro primer año de vida con un pie en México, cerrar nuestro segundo año de vida con un pie en Brasil, en Sao Paulo. ¿no? Bueno, Estamos eso. buscando, Sao Paulo es nuestro, muy probablemente nuestro siguiente mercado. Y y queremos ojalá poner un pie ahí este, hacia finales de este año
0: buenísimo pues estimado Pedro gustazo haberte tenido por acá, muchísimas gracias por los consejos y compartir con la comunidad con la audiencia, pues, parte de lo que han vivido, están viviendo muchas gracias a ti Israel
1: por la invitación encantado de, de haber colaborado
0: gustazo y pues mucho éxito acá en México y también con la apertura en Brasil Hey, ojalá que hayas disfrutado la conversación me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter Instagram, LinkedIn y Youtube para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos, además si te gustó esta conversación te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido muchísimas gracias y nos vemos en la próxima